0: coisa boa, né, irmãos? É falar do amor de Deus, é falar da palavra do Senhor, é entoar louvores a ele, como fruto de um coração rendido a ele, de um coração que confessa o seu nome. Não é isso? Glória a Deus. Eu quero que você se puder abrir a sua Bíblia, se você trouxe, seja ela no aplicativo, seja ela no papel. Lá em Mateus capítulo de número 16, quero compartilhar com você uma porção da palavra Mateus 16, versículo 13 até o 20, fala sobre a confissão de Pedro, glória a Deus, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem: João Batista, outros, Elias. E outros. Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou, respondeu Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado És tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dar te ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um, um texto no mínimo intrigante contagiante e empolgante. Intrigante por quê? Porque ele traz algumas questões que só a revelação do Espírito Santo a gente consegue decifrá-las, respondê-las e tudo mais. Empolgante por quê? Porque nos empolga quando a gente vê, quando a gente analisa, quando a gente estuda esse, esse texto. E tudo isso, irmãos... Porque a palavra de Deus é assim. Ela empolga a pessoa que faz dela um estudo, uma análise, uma leitura, considerações, ponderações. Fala com a palavra e deixa a palavra falar com ele. Porque a palavra fala. Vocês sabiam disso? E ela fala mesmo com você. Ela fala ao ponto, até mesmo de você pegar alguns versículos como... Alguém que não conhece a Bíblia e abre e diz assim, e Judas foi se enforcar. Meu Deus, e agora? Eu vou me enforcar ou não? Mas vou abrir a Bíblia todavia novamente para ver o que, que a palavra fala. E o que tem que fazer, ele abre de novo. E o que eu tenho que fazer, faça rápido. E agora? É para mim me enforcar? Para eu me enforcar? E me enforcar rápido? Não, é bem assim. Mas o que a palavra fala, ela fala. Isso é um fato. E esse texto, irmão, já tem saltado no meu coração alguns dias. E eu fazendo algumas perguntas a mim mesmo, perguntas ao texto, perguntas ao próprio Senhor, do que é a igreja. Buscando lá nos meus escritos e tal, de alguns anos de estudantes da Palavra de Deus, achei algumas coisas que eu escrevi lá atrás, e revelações novas, porque a grande verdade é, não é quando você escreve alguma coisa lá atrás, ela é perdura e perdura para toda a eternidade. Porque se assim fosse, que sentido teria Romanos 12, não é verdade? Porque nós temos o nosso entendimento renovado. Essa é uma grande verdade. Porque um eu era quando eu aceitei a Cristo, não que eu mudei o caráter, eu continuo sendo o mesmo. O caráter de Cristo está na minha vida e tem que estar na minha vida. Mas a grande verdade é que a teologia, o entendimento do Senhor, ele melhora. Ele cresce, ele acende, ele fica um pouco mais elevado do que nós éramos quando nós éramos crianças porque a grande verdade, quando nós chegamos na igreja, nós éramos meninos, meninos, meninos de tudo, não entendíamos muita coisa, hoje nós temos a oportunidade de dizer o quanto o Senhor fez com que nós crescêssemos, o quanto nós temos crescido, e tudo isso corrobora com o que a palavra de Deus diz, nós precisamos crescer, a estatura de varão perfeito, e estamos crescendo a cada dia na presença do Senhor, nós éramos um lá no início da nossa jornada cristã, hoje nós somos outro, porque a uma crescente da palavra de Deus em nossas vidas e nós louvamos o Senhor por isso e aqui diante desse texto nós vemos irmãos o quanto isso foi importante para que Pedro lançasse ali até mesmo uma resposta daquela pergunta que Jesus fazia você vê que Pedro dos doze ele toma a palavra e ele diz tu és o Cristo filho do Deus vivo então isso, irmãos, foi porque, porque ele teve crescente entendimento de quem era aquele rapaz, aquele jovem rapaz, galileu, que ele viu, que chamou, vem após mim, eu lhe farei pescadores de homens. Então esse entendimento na mente de Pedro estava crescendo. Estava dando saltos impressionantes, aquele pescador rude, ele estava dando uma declaração, irmãos: que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado és tu, irmão Bajolas que não revelou carne nem sangue, mas o meu Pai lhe revelou essa palavra que você fala, então esse texto, irmãos, por si só mostra, denota, demonstra um crescimento dos discípulos. E, de igual forma, nós precisamos crescer na compreensão desse texto. E eu quero falar com você hoje sobre o que é a igreja. Qual é o entendimento que você tem da igreja? O que é a igreja na sua concepção? A igreja é o que? Ela tem sido o que? Você é, de fato, membro da igreja? Se você o é, então você precisa entender ou eu preciso entender, nós precisamos entender o que é de fato a igreja. E aqui nós estamos diante de uma declaração que, no mínimo, se baseou para a fundação da igreja. Aqui não é a fundação específica da igreja ainda, mas era Jesus dizendo o que ele iria fazer algum tempo dali, um tempo depois, talvez não de anos, mas foram dias após essa declaração de Pedro, aconteceu de fato, de verdade, a fundação específica da igreja. Veja bem, o texto diz aqui que Jesus com seus discípulos estavam indo para uma localidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, irmãos, era nada mais, nada menos do que uma cidade que era dominada pelos romanos e que tinha o nome de Cesareia em homenagem a César, e Filipe que era o... Governador daquela cercania, daquela região ali Então ele homenageou a César E fez até mesmo uma autoprojeção do seu nome Com o governador ali Que era uma localidade cesareia de Filipe Porque ele era o governador daquela localidade Mas o interessante é que esse local Ele não foi chamado sempre de sempre como cesareia de Filipe Ele era chamado como uma localidade chamada Paneias ou seja, templo ou localidade do Deus Pan. E me intriga, irmãos, que porque Jesus foi justamente nessa localidade perguntar isso para os discípulos e essa declaração sai exatamente naquelas cercanias, naquele local especificamente. Quem era, vamos buscar aqui um pouquinho de mitologia grega-romana, quem era o Deus Pan? Deus Pan era aquele Deus da mitologia romana e grega que era metade bode e metade humano. E essa era a denotação desse camarada pan, inclusive eram que habitava as as florestas ali, inclusive as pessoas andando pelas florestas à noite tinham muito medo. Daí que vem até aquela palavra pânico, porque se origina desse medo do escuro, ou da noite ou da floresta, porque ali estava personagem, esse personagem, o Deus Pan. E o Deus Pan nada mais é, nada menos é, do que a expressão do próprio Satanás, do próprio diabo. Se você ver, inclusive, até tem, tem curiosidade de ver a, a imagem dele, lá pela mitologia grego-romana, você vai ver que, se o diabo é, 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 tem cara, parece de fato com aquele cara mesmo. É um cabra feio metade bode metade humano. Mas é interessante que me vem à mente porque Jesus foi justamente nessa cercania declarar isso. Veja que o que Pedro fala é uma declaração de quem é para ele o Filho de Deus. E Jesus começa ali o um diálogo perguntando para os discípulos o que, que as pessoas dizem que ele é. E uma coisa me chama a atenção, irmãos, de que as pessoas, de fato, têm uma ideia. O que Jesus estava fazendo ali, mais ou menos, a grosso modo, é o que nós conhecemos hoje, uma pesquisa de opinião pública. Era isso. O que as pessoas estão dizendo quem eu sou? O que eu sou? O que eu sou para elas? Vocês, meus seguidores aí, vocês podem dizer alguma coisa. O que as pessoas acham que eu sou? Os discípulos passam a dizer, olha eles dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e um outro discípulo lá do meio falou, não, não, eles também dizem que tu és é, Jeremias. Então as pessoas não tinham uma, uma, um entendimento de quem era Jesus. Isso de fato parece com os dias de hoje ou não, irmãos? Quando a gente começa a falar da palavra de Deus para uma determinada pessoa, e elas começam a ver o contexto da palavra, começam a ver o contexto de ser cristão, e elas chegam a uma, uma conclusão, nossa, ser cristão é isso? Nossa, para mim era uma coisa tão de gente chata, de gente carola, de gente cafona. Crente é isso mesmo? Nossa, que legal. Olha, vamos, vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque as pessoas têm uma ideia de nós... Totalmente equivocada, como as pessoas tinham uma ideia totalmente equivocada de quem era Jesus, uns diziam que ele era João, porque ele tinha uma vertente, um, um poder na palavra semelhante ao de João. João ele falava, até escrevi aqui, João irmãos era um, um, um camarada que falava é, é, verazmente segundo o seu coração, um profeta poderoso, corajoso, não tinha medo do que tinha que falar, nem que tivesse que perder a cabeça, tanto é verdade que João ele não teve medo de dizer na cara de Herodes que ele não poderia estar com aquela mulher que era, não era dele, e o cara estava preso. E não tinha medo se a cabeça dele ia rolar ou não. Então Jesus falava para as pessoas e as pessoas tinham um entendimento que ele era semelhante a João. Olha, é um homem de coragem. Disseste bem, de fato Jesus é um homem de coragem. Mas não é João Batista. João Batista é uma pessoa, Jesus é outra. Mas eis que as pessoas também têm um entendimento de quem é Jesus, semelhante a Elias. Que também homem de coragem semelhante a João, ao ponto de ir na face de Jezabel, na face de Acabe, dizer quem eles eram. As pessoas também não estavam de tudo errada de quem Jesus era, mas não era ainda especificamente Elias, Elias era um, Jesus era outro, então as pessoas não tinham ideia, embora Elias era um, fosse um homem intrépido, não temia o sistema, ousado, e estava ali para restaurar Israel, no tempo do seu ministério. Mas eles estavam equivocados, porque Jesus não era Elias. E outros disseram, Jeremias, porque a característica dele é como o profeta é, Jeremias, que tem uma característica profética, pastoral, ao ponto de chorar pelo povo. Porque Jeremias, ele chorou pelo povo. Jesus também tinha uma característica semelhante, mas não era ele. Jesus não era Jeremias, Jesus não era Elias, Jesus não era tão pouco João Batista. Então, irmãos, isso nos remete, o que as pessoas acham quem você é? O que as pessoas acham quem eu sou? O que as pessoas acham quem a igreja é? O que a igreja é? É algo de se pensar, sabe? Porque eu posso falar para o pastor Felipe, que eu o conheço, mas eu não conheço tão bem quanto o Douglas, talvez. O Douglas conhece o, Felipe, o pastor Felipe mais do que eu. Mas eu conhecendo o Pastor Felipe, o Douglas também conhecendo o Pastor Felipe, tem uma pessoa que conhece o Pastor Felipe mais do que nós dois, que é a esposa. Então eu posso dizer, conheço o Felipe, conheço, conheço. É, é Felipe, é Felipe, 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 Felipe Bat, acho que é Bater, 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 Bater Marque, Acho que é isso aí, acertei? Ah. Ele vai perguntar para o Douglas, que chama faz Felipe? Conheço? Felipe Batimar, bora lá em pedra da Guaratiba. É Guaratiba? É de lá, pai. Carioca da Gema. Oxe, fala comigo aqui. Igualzinho aqui, ó. Tá, Flamengo da! Flamengo da Gema! Ó, Deus mais informação do que eu. Mas se perguntar pra Michela quem ele é, ah, ele é lindo, é maravilhoso. Fantástico, pai da minha filha, ah, tudo de bom.com.br. Quer dizer, ela conhece muito mais ele do que eu e do que o Douglas. Parafraseando, irmãos, era isso que Jesus estava perguntando aos discípulos. As pessoas têm uma ideia de quem eu sou. De fato, de repente, sou todas essas características que eles estão dizendo que sou. Corajoso, intérpido. Um profeta com características pastorais, que ama esse povo, que ora por esse povo, que está junto com esse povo, que quer que eles sejam aciados e não se percam. Todas essas características o povo sabe. E de verdade as pessoas sabem que a igreja é tudo isso. Mas com tudo isso elas não sabem mais da igreja do que nós mesmos, porque nós sabemos que de fato é a igreja, nós somos parte da igreja, então se perguntar para nós quem é a igreja, nós temos a resposta, porque nós de fato somos embaixadores da igreja, nós representamos a igreja queridos, e olha, ser embaixador é uma coisa tão interessante, eu escrevi aqui uns negócios aqui ó, até interessante, embaixador é o título mais elevado de uma representação diplomática de um Estado soberano. Então, eu, você, nós somos embaixadores de um reino, nós representamos um reino, nós representamos um Estado de verdade, um Estado elevado, o reino de Deus. E se eu e você é representante desse Estado, se eu e você somos... Temos um título elevado de representação desse reino. Nós sabemos tudo sobre ele. E se perguntar sobre o seu rei, Meire, o que, que tu diz? Ah, é, tu é, 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 é. Tu é embaixador, então? É, sou. Então fala um pouco desse teu rei aí. Opa! Fala um pouco desse teu rei aí, então um deus da provisão, olha aí, então eles sabem dizer alguma coisa acerca dele irmãos, porque representa, é impossível, é inadmissível, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos não saber nem quem é o presidente da república aqui, não saber quanto que nós temos em caixa, não saber o que nós estamos fazendo, não saber muitas coisas sobre o Brasil e não saber qual é a capital do Acre. Ué, não é verdade? Por quê? Ele representa o Brasil nos Estados Unidos. Ele sabe tudo sobre o país. Ele sabe tudo sobre o governo que o enviou para lá. E é interessante, irmãos, quando ele está lá nos Estados Unidos, se, se der uma crise astronômica nos Estados Unidos agora, vai afetar o embaixador de lá? Não, porque ele não é de lá, ele só está representando lá então às vezes isso até eu fico pensando meu deus por que que as crises afeta tanto a gente aqui e a gente fica desesperado irmãos nós não somos desse mundo diz a palavra nós vamos embora a qualquer momento dele e nós ficamos meu deus e agora vai faltar vai faltar vai faltar ai 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 vai faltar vai faltar mas ela diz que esse esse rei que ela representa é o deus do quê da provisão e nós ficamos apavorados. Meu Deus, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E a gente até esquece que nós estamos representando um reino. Que nós não somos desse mundo, embora estamos nele. Mas o que é a igreja de fato? Você já parou para pensar, irmãos? A igreja. O que ela é? É a representante oficial do reino de Deus na face da terra. Não existe ninguém mais que possa representar o reino do que a igreja. O reino não tem representação reconhecida a não ser a igreja. Tanto é fato, tanto é verdade, seguindo aqui, lógico, depois eu volto aqui, Jesus dizendo que Pedro era o que Tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificarei no futuro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por essa razão o Senhor fez essa declaração lá em Cesareia de Filipo, na casa, nas portas do Deus Pão, para que ele escute em alto e bom som que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja que dias mais à frente estaria sendo fundamentada e ela foi fundamentada onde e quando no dia de Pentecoste onde Pedro tomou a palavra e ali ele abriu irmãos inaugurou, fez ali aquilo que Jesus disse que ele faria, tu és Pedro e sobre essa sua declaração de que eu sou o filho do Deus vivo eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno Pedro não prevalecerá contra a minha igreja isso é igreja, queridos. Mas é fato e é verdade que tem muitas pessoas decepcionadas com a igreja ultimamente. Decepcionados, talvez, com a forma da igreja ser administrada. Mas, sabe, eu olhando tudo isso também, às vezes eu pego me pensar que a igreja, ela de fato, a organização, o CNPJ Igreja, ela de fato está sendo administrada por homens que talvez acham que eles não vão ser um dia julgados. Mas sabe o que me deixa muito tranquilo, em paz, satisfeito é saber que nem nós, irmãos, os cristãos, escarparemos de sermos julgados um dia. E que dirá esses homens, pseudos ou não, pastores, líderes ou não, eles achando ou não, um dia eles vão ser julgados. Se eles fizeram certo, amém, é para isso que eles estavam ali, fazendo ou fazendo devendo fazer o certo. Se eles fizeram errado, eles serão julgados pelos erros. Se eles espancaram os seus conservos, que é o que nós estamos vendo publicamente acontecendo, muitos líderes espancando os conservos, e isso também está sendo tudo anotado. E o grande é, é, é a grande é, consolo, o grande consolo para as nossas vidas. É saber que a igreja tem dono, a igreja tem um senhor, a igreja tem um salvador, a igreja tem um redentor e a igreja tem um líder irmãos. E ela e esse líder não são os ministérios constituídos na igreja, porque eles são constituídos para auxiliar os demais, auxiliar aos cristãos a, se, a, a viver em comunidade, essa é a verdade. Os ministérios servem para isso. Mas que a igreja tem um dono, isso você pode ficar certo que tem. E Jesus, nessa cercania, lá em Cesareia de Filipe, faz essa declaração. Dizendo que a porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja. Então a igreja é o quê? É o representante oficial do reino de Deus na face da terra. E nós, como igreja, no contexto geral, Somos o Embaixadores, que é o título mais elevado de uma representação diplomática de um Estado soberano. E uma das nossas principais missões como diplomatas e embaixadores que somos é o de proclamar as grandezas deste reino. E muitas das vezes, irmãos, a gente não proclama as grandezas deste reino. A gente simplesmente acha que fazer parte desse reino é algo comum e corriqueiro. É algo que ah, não tem nada para fazer mesmo, então a gente faz parte desse negócio chamado igreja, desse sistema chamado igreja. Mas o interessante, irmãos, voltando àquele contexto do que eu sei que o pastor Felipe é, que o Douglas sabe o que ele é, que a Michela sabe muito mais do que nós dois juntos de quem ele é, Nesse mesmo contexto, nessa mesma atuada, era o que Jesus estava perguntando aos seus discípulos. O que, é que o povo diz que eu sou? E os discípulos respondem. Tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. O senhor tem características realmente dessas pessoas que já foram e já passaram por nós aqui. Aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem? O que vocês pensam? O que vocês estão falando por aí quem eu sou? Eita, agora ficou estreito, irmãos. E Pedro, presidente do sindicato dos apóstolos, já pediu a palavra. Tu és. Tu és o filho do Deus vivo. Felipe até falou. ainda bem que Pedro falou. E Pedro toma a palavra. Tu és o filho do Deus vivo. E Pedro achando que ele estava falando algo dele. E o próprio Jesus já fala, rapaz, isso aí foi o Espírito de Deus. O meu pai que te revelou. Isso não é uma criação que brotou de você. Ele te deu essa palavra. Essa palavra não nasceu de você. Foi ele quem colocou em sua boca para que você o falasse. Irmãos, uma coisa interessante nesse texto é a gente saber o que as pessoas acham que nós somos o que os nossos amigos acham que nós somos, mas o que cada um de nós sabe que de fato nós somos. E uma coisa que Jesus não tem, amados, é crise de identidade. Ele sabe quem Ele é. E algo que eu e você, como membros da igreja, não podemos perder é justamente isso. Saber quem nós somos. Saber para que estamos aqui. Saber qual é o nosso propósito. Será que o seu propósito é trabalhar das sete da manhã às dezessete da, 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 da tarde, é, ganhar um salário de X reais por mês, ter décimo terceiro férias, ter ali é, participação nos lucros e resultados de uma empresa, ser um. um, um um profissional liberal ou não, ser um profissional de uma empresa, será que o seu propósito é comprar um terreno, um carro, casar, é, ter filhos, ficar velhinho e, 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 e ter netos também? Será que o seu propósito é somente esse? O apóstolo Paulo, ele, ele retrata muito bem se é só isso que nós esperamos de Cristo nessa vida. E em 1 Coríntios, capítulo 15, retrata se eu espero em Cristo só nessa vida aqui. Entre comer, comprar, vestir, calçar, ter, possuir, é, negociar. E eu esperar em Cristo só nessa vida, sabe o que o apóstolo Paulo ele diz? Ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu estiver pensando que a minha jornada é só isso aí. Ah, eu comprei uma casa, 30 anos para pagar, minha casa, minha vida, não é nem minha casa, minha vida mais, é minha casa verde, amarela agora, e eu estou pagando, eu estou pagando, é, eu estou pagando, é. Amanhã eu chego ali, 5 para 7 da manhã, bato o ponto e, e vou trabalhar ali, fazendo o meu serviço na carimbaria é, limitada, e carimbando, eu, eu sou um carimbador, sou o terceiro carimbador. Deu sinal agora para o almoço. Ah, vou lá, almoço e volto a carimbar. Segunda-feira, passou. Terça-feira, voltei de novo. No minha tarefa nobre de ser o terceiro carimbador. Almoço de novo, eu voltei. Agora a parte da tarde. Olha, é capaz de no final do mês, eles estão vendo a minha performance. E é capaz de eu ser o segundo carimbador agora o segundo carimbador é uma tarefa nobre eu dou dois carimbadas porque eu sou o segundo carimbador irmão, se nós esperamos em Cristo só nessa vida Somos os mais miseráveis de todos os homens. O que estamos fazendo aqui, se não é proclamar as verdades do reino, as verdades de quem é Jesus, do que Ele faz, do que Ele realizou em nossas vidas? Será que é só isso, amados? Não, pastor, o senhor está pesando, os carimbadores aí, não pode ser assim. Pode ser o que for, irmãos, até mesmo dirigir uma empresa. Você só assinando papel, aquelas pilhas e pilhas de papel você fez NBA e está assinando papel Ah oh, glória a Deus seus 49 mil reais mês fora ali os prêmios de mais ou menos 100 mil reais todo ano e mais duas férias por ano só para assinar papel e você pega o seu carrão que só de você pensar ele liga e você entra nele e vai para sua casa bela, sua casa magnífica, ali no condomínio XPTO ali da Vila Tal mesmo assim, se você estiver esperando em Cristo só nessa vida você é o mais miserável de todos os homens pode ser com dinheiro ou sem com muito ou com pouco, se for esperar em Cristo só nessa vida, eu e você somos mais miseráveis de todos os homens. Por isso eu quero dizer que há um sentido para nós estarmos aqui. Nós fazemos parte de um organismo, de uma organização, amado, chamada igreja, que Jesus Cristo mesmo disse que nós teríamos tanto poder ao ponto das portas do inferno não prevalecer contra nós representantes da igreja. Ou você acha que isso é pouca coisa? Ou você acha que isso é pouca coisa? Eu não sei você se você já teve uma experiência dessa. Você mandar um demônio calar a boca, ele cala a boca. Não porque você é filho do, do Manuel Trindade, como no meu caso. Não. Eu sou, ele calou a boca porque há em mim uma autoridade. Porque eu represento um reino. E ele calou a boca porque eu disse que ele ia calar em nome de Jesus Cristo. E ele calou. Eu não sei para você, mas para mim isso foi magnífico. Os demônios me obedecem. Eu não sei para você, mas quando você impõe a mão sobre uma, uma pessoa ali, em estado terminal, e você diz, demônio ou oh, enfermidade, sai dessa vida em nome de Jesus. E você sai. E volta tempos depois. E a pessoa testifica e testemunha. Olha, aquele dia que você orou por mim. Parece-me que não aconteceu nada, mas eu fui dormir e quando eu levantei o sintoma já não estava mais por que isso irmãos? porque você representa um organismo vivo ainda que as pessoas acham que a igreja não é nada que a igreja é uma balela, que a igreja é uma invenção humana, que a igreja está dominada por corvios de, de ladrões faça o que você entender, não tem problema a igreja continua sendo santa imaculada e ainda continua caminhando para o encontro de Jesus Cristo, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à denominação, verbo da vida e nem à Assembleia de Deus e nem cristão do Brasil, eu estou me referindo aos libertos, aqueles que foram chamados para fora, como é o significado dela, nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para fora do que pastor? Para fora de um sistema corrupto, nós fomos chamados para fora do que? Para fora de algo que era morte e hoje nós somos e temos vida, Essa é a igreja, queridos. E o incrível, que a igreja é a reunião daqueles que foram chamados para fora. E ela, na verdade, ela sempre existiu. O Senhor sempre teve um povo seu, mesmo que por aliança ele sempre teve. A primeira menção de algo semelhante à igreja. Se deu lá no Antigo Testamento, onde o Senhor tinha lá um povo, e no hebraico, esse povo era o kahal, que significa a congregação de Israel que estava sendo chamado para fora do sistema egípcio. Esse modelo, todavia aquilo não era a igreja ainda, é um tipo, uma tipologia bíblica do que seria a igreja. O texto que melhor enfatiza a igreja é esse de, São Mateus, capítulo de, de Mateus capítulo de número 16. E também na mesma sequência em Mateus 18, o Senhor também se refere acerca da igreja no versículo de número 18, que diz: Em verdade, em verdade vos digo que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. No versículo 17, nos dá uma, um melhor entendimento. E se ele, aquele seu irmão que pecar contra você, não se ajustar com você, é esse o contexto, diz a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, essas duas menções em Mateus capítulo 16 e 18, que o Senhor, através dos seus ensinamentos, estava trazendo ali aos seus filhos, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que era a igreja. Então, irmão, irmãos amados, igreja é isso, a reunião dos chamados para fora. Uma assembleia, uma assembleia de pessoas livres, de uma assembleia de pessoas que estão fora de um sistema. Quando o Senhor Jesus Cristo ali... É, deu esses ensinamentos aos seus filhos, existia três situações muito importantes ali em Israel. A primeira era o templo, e a segunda era a sinagoga, e a terceira era a igreja. O que Jesus estava ensinando era algo totalmente diferente do templo e da sinagoga, porque o templo e a sinagoga eram tido como as paredes. Sinagoga local onde se reunia e templo local onde se reunia, mas a igreja, Jesus estava dizendo que era a Assembleia dos Santos, na verdade ela nem teria um lugar para se reunir, hoje estatutariamente falando a questão de razão social, porque a igreja é isso, ela precisa ter um local onde se reúne. Mas nós todos aqui não somos só a igreja de Jesus, nós somos uma parte, uma partícula da igreja de Jesus. O, e esse ensinamento de que a igreja está registrado lá em Coríntios, capítulo 12, eu quero que você vá comigo para lá. Agora. Paulo, ele dando um entendimento do que era a igreja. E Paulo classificou que a igreja era semelhante a um corpo. Deu para você entender? A igreja é semelhante a um corpo. Ele dizendo, olha, fazendo uma dicotomia de um corpo, tira-se a cabeça, a cabeça é Cristo. Então a igreja não é a cabeça, a cabeça é Cristo. Para baixo da cabeça é a igreja. Então, ele dizendo que a igreja é um corpo, um corpo bem ajustado, por meio de juntas e medula, que tem um crescimento para o Senhor. E ele dizendo que o corpo é mão, que o corpo é braço, que o corpo é os dedos, que o corpo é o coração, que o corpo são os membros é, inferiores, as pernas, que o corpo é os órgãos vitais que está aqui, escondido dentro de uma caixa torácica, que o corpo é exatamente todos esses membros em ação. Com tudo isso, ele não está dizendo que o corpo é só a mão. A mão sozinha não é o corpo. A mão sozinha não pode fazer nada. A mão só consegue dar esse sinal porque o cérebro comandou isso e porque tem uma articulação de musculatura para que ela dê um sinal, para que ela levante a mão, para que ela acene, para que ela aponte, para que ela chame, para que ela conduza a mão só faz isso irmãos, porque ela está ligada a um corpo e nós só fazemos o que fazemos porque nós somos um corpo o dia que eu não estiver fazendo mais parte do corpo, eu nada mais posso fazer, como uma pessoa que perdeu um membro, por exemplo, mesmo que a medicina esteja tão avançada e tente implantar de novo aquele corpo, não é tão simples não é tão simples isso, e mesmo assim Sim, meus irmãos, ali você vê que o corpo ele foi dilacerado, tirou-se um membro. Então aquele corpo que caiu ali fazia parte, aquele membro que caiu ali fazia parte do corpo. Aquele membro que caiu ou um dedo, ou um braço, etc e tal, ele não faz mais parte do corpo. Todavia o corpo ainda permanece vivo, sem um braço, mas permanece vivo. Mas esse braço que foi arrancado, retirado, ele pode dizer que é corpo? Pode, irmãos. Ele foi parte de um corpo. Uma melhor compreensão: nós temos um veículo, por exemplo, os irmãos que estão tá com seus veículos aí fora. Nós temos um veículo, né? Esse veículo tem um motor aliás, não só um motor, tem vários motores um veículo, né? Veículo, você sabia que não tem só um motor? Tem muitos motores no veículo. É, pastor, verdade? É. Por exemplo, aquele motorzinho que você liga com o chovendo velho que faz... Sabia que aquele é um motor? Sério? É um motor. Aquele botãozinho quando você aperta para descer os vidros e para subir o vidro. Sabia que aquele é um outro motor? Sério? Sério. Sim, por quê? Um carro não só tem um motor. Tem muitos motores. Então, é um sistema todinho que a gente chama de carro. Estão me entendendo, irmãos? Eu... eu tô sendo tão... Vocês estão entendendo. Claro, vocês estão fazendo essa cara de ué, assim, mas vocês estão entendendo. Claro, vocês estão querendo... Vocês estão entendendo. Mas se eu sacar uma roda do carro, com pneu e tudo. Aquela roda sozinha, ela é o carro? Não. Mas se ela voltar ao local de origem, ela é o carro? É. Se ela for sacada do carro, ela é o carro? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como eu posso dizer que sou igreja só, irmãos? Não tem como. Não tem como eu dizer isso, partindo do ponto que a igreja é a Assembleia. E se é uma Assembleia, não pode ser uma pessoa só, porque não existe Assembleia de uma pessoa só. Amém? Nós somos a Assembleia de Deus. Não se existe a possibilidade da igreja ser composta por uma pessoa apenas. É a reunião dos santos. E cada qual de nós temos uma finalidade. Já parou para pensar que nós temos uma finalidade? Tem irmãos que tem... Né, ele é fôlego, ele, ele tem um pulmão gigante, ele dá fôlego para o negócio. Tem outros irmãos que é mão, é mais mão. Olha, é, é, é tato, é contato. Ele, ele, ele é bom. A gente vê essa característica. Outro já é perna, ele corre bem, anda bem. Tem força nas pernas. E por aí vai, irmãos. Nós somos corpo. Isso que você precisa entender. Corpo. Corpo um dos outros. Eu jamais posso dizer que eu não preciso do braço. É isso que Paulo ensina aqui no, no, no livro de Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12. Ele falando a respeito disso que a mão ela não pode dizer que não precisa do braço, que o braço não pode dizer que não precisa do outro braço. Nós somos corpo, conforme aquele louvor que nós cantamos de muito tempo, somos corpo bem ajustado, totalmente ligados, unidos, uma família. É isso que nós somos, irmãos, uma família. É fato e é uma verdade Quando a igreja vai crescendo Os problemas também vão crescendo Quando uma denominação vai crescendo Os problemas também vão crescendo mas saiba numa coisa, existe um dono disso tudo e ele está vendo se eu como líder estou fazendo o correto e o exato ou não. E se eu intentar um dia ou outro dizer, não, aqui eu faço o que eu quiser e bem entendo. Tenho um dia de acerto de contas, querido. E se a igreja que se chama pelo meu nome diz a palavra do Senhor clamar e se humilhar, né? parafraseando o que diz, crônica capítulo 7, versículo 14, você acha que o dono da igreja não vai escutar e não vai tomar as devidas providências? Claro que vai irmãos, é óbvio que vai, então a igreja é isso irmãos, ela não existe só eu sei que a igreja é isso, as pessoas de fora talvez não saibam, acham que aqui é um bocado de gente, como eu já fui até acusado, né? Meus filhos, quando adolescentes, eles nem gostavam de falar que o pai era pastor, porque um dia um falou lá, né? um dos meus filhos falou que o pai era pastor, e o um moleque lá da, da escola dele falou, ah, então teu pai é, é daqueles que rouba lá o povo. Ele quase foi na goela do moleque. Ele quase falou, o que você falou do meu pai? <risos> então, é, as pessoas não sabem quem nós somos, mas nós sabemos quem nós somos. Elas têm uma ideia de que aqui é um comércio. Tudo bem que elas continuem tendo as ideias que elas quiserem ter. O problema será só delas. E a grande verdade, irmãos, é que quando a gente entra por essas portas e começa a ouvir a palavra de Deus, a gente vê que a igreja era tudo, menos aquilo que a gente pensava que ela fosse. Que ela Foi assim com você ou não? Quando eu aceitei a Cristo lá em 1985, lá oh, atrás, ó, oh, bem lá atrás, e eu, quando era moleque, passava em frente da igreja e achava muito engraçado aquele nome da igreja. A igreja que eu aceitei a Cristo era a igreja evangélica pentecostal. Aí quando eu falei, o que, que seria esse tal de pentecostal? Eu ficava assim como um moleque olhando a placa. O que, que é isso? Pentecostal. E ninguém me falava o que era pentecostal. E eu queria ter um entendimento do que era pentecostal. E cheguei à seguinte conclusão. Deve ser alguma coisa com pente. 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 Deve ser pente. Acho que é, é por isso que elas têm os cabelos grandes. É, pente, é alguma coisa relacionada a pente. Por isso que os cabelos das irmãs é grande, E naquela época não era esse. esse. esse, esse tempo de hoje, né, irmão? O tempo mais. Mais. Mais light. <risos> Aquela época era. Não podia nem ter barba. Pensa aí eu estava excluído da comunhão, como que o um cara prega de barba, ué, e sem barba também eu prego, como eu já preguei, e não tem problema nenhum, mas era o entendimento da época, então o que, que as pessoas dizem, o que é igreja? Elas não sabem irmãos, elas só vão saber se você embaixador falar para elas, mas você como embaixador também não pode ter dúvida do que é a igreja. Irmão, se você tem dúvida do que é a igreja, do que ela faz e para que ela existe, você está com um sério problema, de verdade. As pessoas lá fora, lá fora, tudo bem, elas podem errar. Elas podem pensar que Jesus é João, que Jesus é Genésio, que Jesus é albino, que Jesus é tudo, mas você não. Você entende o que eu estou falando? As pessoas podem achar que Jesus é até um cara, o cara lá de cima. Sem problema. Mas você não pode errar. Você não pode mas por que, pastor, eu não posso? Porque você está aqui. Você não conhece Jesus por ouvir dizer. Você conhece porque você caminha com ele. E é impossível você não conhecer uma pessoa caminhando com ela. Não pode, não tem jeito, não tem cabimento. Não tem cabimento você dizer quem é Jesus. Tem dúvida. Ah, não sei. Ah, não sei quem é Jesus. Rapaz, tu está doido, é? tu tá maluco, não sabe quem é Jesus. E é um fato, irmãos, que as pessoas não sabiam quem ele era. Que Judas, o Iscariotes, aquele homem que traiu Jesus, ele precisou identificar Jesus para não ter dúvida de quem ele era. Olha, o homem que eu beijar é o, é, o, é, o, é, o, é o Jesus que vocês estão procurando. Por quê, irmãos, as pessoas não conheciam quem era Jesus? Só conhecia quem era Jesus, os doze. E intimamente. Mas as pessoas que estavam ao redor ou ao derredor não o conheciam. Tanto é verdade que os principais da sinagoga, quando foram prender Jesus, precisou de uma indicação dada por Judas. O homem que eu beijar a ele. Prendam. Olha você já parou para imaginar isso aí? Que aí tem realmente um porquê Judas beijou Jesus? Para identificá-lo, porque as pessoas não sabiam quem ele era. As pessoas de próximo até sabiam, mas os principais não sabiam quem ele era. Então as pessoas lá fora podem ter uma compreensão do que é a igreja. O que é a igreja? Ah, é uma reunião de pessoas que querem ganhar dinheiro. Ah, é? Assim que você pensa? Tudo bem, continue pensando desse jeito. O que é igreja? É uma reunião de pessoas que não tem o que fazer. Ah, é isso? Continue pensando dessa forma. O que é igreja? É uma reunião de pessoas mal amadas. Hum, ah, nem tem TV, aquele povo. Então tem alegria a vida deles. Quem falou, rapaz? Quem disse isso para você? E é só adentrando por aqui que a gente chega à feliz conclusão de que a igreja é tudo, menos aquilo que nós pensávamos. E a gente chega, meu Deus, que lugar fantástico, que lugar maravilhoso. Principalmente quando a gente é recepcionada. Mas também há uma verdade nisso tudo. Quando nós deixamos de ser o que devíamos ser, irmãos, e ao invés de recepcionar, a gente empurra para fora. Não esqueça que eu acabei de dizer alguns minutos atrás que tem um dono vendo tudo. Então, cuidado. Com quem você recepciona e como você recepciona. Não se esqueça que você é um embaixador. Uma alta qualificação está sobre mim sobre você. E nós somos, irmãos, aquelas pessoas que vão anunciar que tende a anunciar, ah, o nosso rei é assim, o nosso rei ele faz isso, o nosso rei mudou a minha vida, o nosso rei reescreveu a nossa história, o nosso rei vem nos buscar, o nosso rei, quando você falar desse rei os seus olhos precisam brilhar, os seus olhos precisam mostrar empolgação as pessoas precisam ler, fazer essa leitura nossa, ele é tudo isso, é tudo isso mais um pouco, e eu vou te contar mais um pouco sobre ele, senta aí, e a Pessoa senta e ela fica ali, e você passa horas falando, já acabou? Não, isso é só o primeiro capítulo, mas tem muito mais capítulos. Se você assim quiser saber, aí que hora eu posso saber? A hora que você quiser, eu estou à sua disposição. Os seus olhos precisam brilhar quando você fala desse reino. Foi isso que Pedro exatamente disse naquele dia, e Jesus reconhecendo isso. De forma tão intensa e poderosa, ele diz, Pedro, essa primazia eu não vou tirar de você. Sobre essa sua declaração eu edificarei a minha igreja. E eu darei a oportunidade para você fazer a inauguração dela. E foi ele que fez, irmão. Não foi ele, presidente do Sindicato dos Apóstolos, lá naquele dia onde todos reunidos estavam quando de repente um vento impetuoso e veemente veio e encheu toda a casa e foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre eles e eles falavam das maravilhas de Deus, cada qual na sua língua e ali estavam diz a palavra de Deus, muitas pessoas de muitas nacionalidades ouvindo o que aqueles homens estavam fazendo e um teceu um comentário, quem é esse que quem são essas pessoas, quem são essas, essas mulheres, esses homens? E ali Pedro tomando a palavra, irmãos. Ele dizendo, olha, nós não estamos bêbados sendo nove horas do dia. Nós estamos falando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós estamos falando das grandezas de Deus. E ele começa a discorrer quem era o Cristo, quem era Jesus, o que ele veio fazer. Começa a discorrer ali a palavra, começa a falar daquele Deus, daquele Senhor, daquele libertador chamado Jesus Cristo, irmãos, com tanta empolgação, que quantas pessoas quiseram conhecer melhor? Você que conhece a Bíblia? Quantas? Três mil pessoas quiseram conhecer melhor sobre o reino, fizeram as inscrições e imediatamente, olha, eu, 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 eu quero conhecer um pouco mais sobre ele ali, eu quero conhecer mais um pouco, eu quero conhecer mais um pouco, estou no primeiro dia, a igreja saltou de 120 crentes para 3.120, isso denota para você um poder ou não? Isso aí denota para você alguma coisa sobrenatural, conforme foi cantado aqui, ou não? Isso denota para você que as portas do inferno, de fato, não iriam prevalecer contra a igreja, ou não? E esse mesmo Pedro teve uma segunda oportunidade, irmãos, e falou verazmente segundo o seu coração e começa a ensinar a palavra, começa a falar com uma eloquência qual nunca fora vista num pescador antes, esse cara que de faculdade, olha eu não sei não, parece que foi na universidade da em algum lugar ali e fez uma pós-graduação com homem, durante três anos aí, um tal de Jesus Cristo. E ele começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Apareceu mais 5 mil interessados em adentrar para aquela localidade, para saber um pouco mais daquele reino. Irmãos, isso assim foi no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, sétimo. No 11 primeiro, no 18. oitavo, já estamos no século 21 e a empolgação continua sendo a mesma por todos os cantos dessa corroborando, mostrando que esse Jesus, de fato, cumpre o que fala. As portas do inferno se levantam, mas ela não prevalece. Parece que essa declaração que ele fez ali, nas portas da caverna do Deus Pan, daquele que era tido como a mitologia que aprisionava pessoas. Eles olha, esse Deus aí não é de nada, porque eu estou edificando a minha igreja e as portas dessa caverna, que era o local onde o Deus Pan residia não vai prevalecer contra a minha igreja quando ele disse isso, não quer dizer que ela não teria lutas ela não teria dificuldades mas que ela não prevalecia e não prevaleceria e nunca vai prevalecer isso é um fato, isso é uma verdade